0: 因为一切均在于这个连通行为中，重点既不是成为，也不是拥有一个身体。而是与自己的身体相连通，与性器连通，与自己的欲望连通，与自己的各种功能相连接，正如连接到不同的变能器或录像机屏幕上，连通的享乐主义。身体是一个剧本，其讲究卫生的奇特旋律穿过无数的整容手术、肌肉锻炼、刺激和仿真工作室。后者从威尼斯延伸至图庞嘎峡谷，描述着一种无性别的集体执念。这种执念被另一重执念所回应，与自己的大脑相连通的执念。人们在文字处理器屏幕上注视着的东西是他们自己大脑的运作。人们已经不再试图从肝胆或内脏，甚至不再从心脏或目光中读出点什么，而仅仅试图阅读大脑的想法，希望揭示其中数以十亿级的连接，并像玩电脑游戏那样参与它的运作。所有这些大脑的。电子的附庸风雅都表现得极度矫柔造作，它远不是某种高级人类学的象征，只是某种被简化为脊髓终端坠生物的人类学的标记。但是，请别担心，这一切并没有我们想象的那么具有科学性和可操作性。吸引我们的是大脑及其运作的景观。我们盼望看到我们自己思想的进展情况，而这本身就是种迷信。因此，大学学者与他的计算机搏斗，不停的校正、修改、精细化，把这一活动变成了一种无止境的心理分析。记住一切，以逃避最后的结局，以推迟死亡大限，以及致命的写作大限的来临。而这一切都依赖于机器共同形成的一种永恒的反馈回路，这是公共魔力的绝妙工具。事实上，一切相互作用最终都可归结为与机器之间的无止境的对谈。看看在学校的孩子和他的电脑，你们觉得教会了他互动能力，教会了他向世界敞开了心扉了吗？仅仅是创造了一种孩子机器式的集成电路而已。至于知识分子，终于找到了某种东西，等同于青少年从立体声和随身听里所获得的。思想壮观的去崇高化过程，他自己观念的图像信息，在罗克西剧院阁升台俯瞰着舞池，正如荧光屏俯瞰整个无线电导航室，或技术人员的工作间俯瞰电视演播室。整个大厅是一个银光四射的环境，聚光灯。频闪闪光灯的效果，跳舞的人身上扫过一道道光束，这些都与荧光屏有着同样的效果，而且所有人都意识到了这一点。今天，没有哪一种身体的登场，没有哪一种表演能够摆脱屏幕的控制。不是为了借助镜子的距离或魔力看见或反应自身，不。而是作为一种即时的、无深度的折射，无处不在的视频只有一个作用：某种心醉神迷的折射的屏幕，截然不同于传统的形象、场景或戏剧性，完全不是用于游戏或自省，而是用于连通到他自己身上。如果没有这种循环的连通，如果没有这种短暂的、即时的网络，有一个大脑、一个物体、一次事件或一场谈话，在连通到他们自己身上时制造出来的网络。如果没有这种永恒的视频，当今的任何事物都没有意义。视频阶段已经取代了镜像阶段。这不是自恋，不应该滥用这一术语去描述这种效应。围绕视频或立体声文化发展起来的，并不是一种自恋的想象，而是一种疯癫的自我指射效应，是一种短路，会立即将同类事物互相连通，因此在同一时刻强调了表面的强度和深度的无意义。这是我们时代的特殊效果，对保利来的着迷也是如此。几乎同时拥有对象及其影像，仿佛古老的光线物理学或形而上学实现了，在其中每个对象都释放出它自身的复制品或翻版，可以被我们的肉眼捕捉到。这是一个梦，这是某个魔法过程的光学实现。宝丽来照片仿佛是从真实的物体上脱落下来的一层令人陶醉的膜。我们可以拦住一匹发狂的马，却拦不住一个正在慢跑的人。唇上泛着白沫，全神贯注于内心的倒计时，全神贯注于他反进入反常状态的那一刻。此时千万不要拦住他问时间，他会把你吃掉。他嘴里没有嚼子。但他很可能手持哑铃，或皮带上挂着重物。女孩们脚踝戴镯子的时代哪里去了？三世纪的基督教苦行者在匮乏和骄傲的禁止中所寻求的东西，他在身体肌肉的精疲力竭中去寻求。在苦修方面，他是那些在健身房利用装有闹。合金滑轮和可怕医疗假肢的复杂器械，有意识的令自己疲惫不堪的人的兄弟，从中世纪的刑具到流水线工作的工业活动，再到利用机械假肢锻炼身体的技术，这中间是一脉相承的关系，就像节食、健身和很多其他事物一样。慢跑是一种新形式的自愿奴役，同时也是一种新形式的通奸。显然，慢跑者才是真正的摩门教圣徒，是某个暗中来临的世界末日的主角。一个男人笔直向前跑在沙滩上，沉浸于随身听的音色中。像碱一般被封闭在自身能量的孤独献祭里，甚至面对灾难都无动于衷，因为他只等待由自己由耗尽在他眼里已变得毫无用处的身体的能量来实现自我毁灭。在没有什么比这样的场景更能唤起人们对世界末日的想象。绝望的原始人自杀时会去大海游泳，直到精疲力尽。慢跑者的自杀是在堤岸边来来回回地跑动，他的眼睛是狂野的，唾液从他嘴里流下。不要去阻止他，他会打你的，或者会继续在你面前像个着了魔的人一般跳舞。唯一可与之相比的痛苦，是城市中心孤独的站着吃东西的人的痛苦。在纽约，我们能看到这些被社交生活遗弃的人，他们甚至不再躲藏，就在大庭广众之下吃他人的残羹冷炙。但这仍然是都市的工业化的贫穷，成千上万个孤独的人，每个人都为自己奔跑，从不为别人着想。他们脑袋里的立体声流质从他们的眼睛中流淌出来，这就是银翼杀手的世界，大劫难之后的世界，甚至对加州的自然风光、对山林大火都无动于衷。这场大火被热风吹至海上十英里之外。他的烟雾包围了近海的石油平台，对所有这一切都视而不见。通过一种淋巴的鞭毛鼓动作用，顽固地向前奔跑，直至献祭般的精疲力竭。这是一个来自来世的符号，就像肥胖的人不停地发胖，就像唱片在同一个槽里无止境地旋转，就像肿瘤细胞增生扩散，就像一切事物都已。遗失令自身停止运转的公式，这里的整个社会，包括他积极的、富有生产力的部分，这里的每个人都在向前奔跑，因为他们已经遗失了停下脚步的公式。所有这些田径服、慢跑装。宽松短裤和肥大的棉质衬衫，这些休闲装，他们都是夜行衣。所有这些悠闲的漫步者和跑步者，事实上还没有走出夜晚。由于穿着这些宽松飘逸的衣服，他们的身体就像是漂浮在他们的衣服里面，而他们本人则像是漂浮在他们自己的身体里面。厌食症患者的文化，关于厌恶、排斥、人血、拒绝的文化，一种肥胖、饱和、过剩阶段的特征。厌食症患者在试图阻止这一切时，却以一种应该说是失意的方式，预告了这一切的来临。他缺拒绝缺乏感，他说。我什么都不缺，所以我不吃东西。而肥胖者正好相反，他拒绝饱足感、充盈感。他说：“我什么都缺，所以我什么都吃。”厌食症患者通过空腹抵御缺乏感，肥胖者通过过饱抵御饱足感。两者都是顺势疗法的最终解决方法，是根除病症的方法。另一种解决方法来自慢跑者。从某种意义上，他把自己呕吐了出来。在跑步过程中，与其说他消耗了能量，不如说他把能量呕吐了出来。他必须达到疲劳产生的沉醉状态。及机械性灭绝后的反常状态，正如厌食症患者寻求器官灭绝后的反常状态及空虚的身体的沉醉，正如肥胖者寻求体积灭绝后的反常状态及充盈的身体的沉醉。最近困扰美国公众舆论的问题，对儿童的性虐待。一则法令特别指出，出于对无法控制的性虐待的顾虑，在照顾幼同时必须有两人同时在场。与此同时，超市购物袋上必须印上失踪儿童的头像。保护一切，侦查一切，限制一切，着魔的社会。节约时间，节约能量，节约金钱，拯救我们的灵魂。换了恐惧症的社会，低焦油、低能量、低卡路里、低性、低速度，换了厌食症的社会。奇怪的是。在这个一切都极度丰富的世界，他们却要挽救一切，节约一切。一个年轻的社会，一心想保护其未来而导致的强迫症吗？给人的感觉却仿佛是预感到某种威胁而产生的强迫症，因为无凭无据，这威胁显得更加阴险。是物质的极度丰富制造了一种幻觉，仿佛短缺和拮据状态会死灰复燃，必须用顺势疗法的规训加以避免。禁食、集体性节食、生态环境控制、身体的苦修和禁欲，这一切没有别的理由，整个社会组织起来。以对抗因充裕而过度进食而窒息的神的报复。我们当今的根本问题当然是抵抗肥胖症的侵扰。清点一切，存储一切，记住一切。于是。大象被封存在液态沥青中，它们的骨头在黑色的矿物的粘性中变成了化石。还有狮子、猛犸象和狼，他们从前曾在洛杉矶平原上漫游，是石油层的第一批史前牺牲品。如今，在汉考克公园某个史前史教育博物馆里，他们接受了第二次防腐处理。所有这一切被人们依据道德标准，以充满信念的方式呈现。美国人是有信念的人，对一切确信不疑，并试图说服别人相信。他们的真诚的一个方面是执着于重构某个过去、某种历史。这一历史并不是他们自己的，而且很大程度上已被他们摧毁或偷走。文艺复兴时期的城堡变成化石的大象保护区内的印第安人全息摄影图般的美洲山等等，盐湖城的摩门教徒在他们的电脑里统计了文明地区白种人所有的知名人士他们的行为和所有美国人在各地带着一种传教士精神所做的一切并没有什么不同。令根基复活，永远都不会太晚。这是他们的命运。他们不是第一个占有历史的，却是第一个通过重构令一切事物不朽的。自然界用了上百万年才完成的化石运动，他们通过把东西放进博物馆，可以在顷刻间达到这种效果。但是，美国人对博物馆的定义要比我们宽泛得多。每样东西都值得保护，值得进行防腐处理，值得复原。一切都可以再生，通过你像实现的永恒的再生。美国人不仅是传教士，还是在洗礼派教徒，因为错过了原初的洗礼，他们梦想对一切事物进行第二次施洗。而且只赋予这后来的盛世以价值。我们知道，这后来的盛世是第一次的重演，但显得更为真实。这就是对你像的完美定义。所有在洗礼教派教徒都是宗派主义者，有时十分暴虐。美国人也不例外，为了精确再现事物的形式，为了在最后审判时呈上他们，他们已做好了摧毁和歼灭的准备。托马斯·敏采尔就是一个在洗礼派教徒。摩门教徒拥有世界上最大的计算机公司，不是件偶然的事。他们要对全世界所有的国家的二十代人进行统计，这统计就相当于新的洗礼和救赎的承诺。福音传道已经变成异形和外星人的使命。传道事业之所以会如此发展，要归功于最新的记忆存储技术。这一切之所以成为可能，要归功于信息科学深刻的清教徒主义。信息科学是一种高度加尔文主义的长老会制的学科，它继承了救赎技术普遍的科学的刻板性。天主教会反改革的方法，因其天真的圣礼实践，因其宗教仪式，因其更为古老和民众化的信仰。从来就无法与这种现代性竞争。执行终端基本根除原数据消费，存活问题在四处被提上日程，仿佛是出于对生命的某种难解的恶心，或对灾难的一种集体渴望，但。不应该把这一切看得太认真，这也是一种灾难游戏。当然，生存的全套甲胄，包括食节食、生态学对美洲山海豹或人类的保护，都倾向于证实我们蓬勃的生命力。正如所有充满想象的童话故事都倾向于证实真实世界是非常真实的一样。但这一切并不是那么确定无疑的，因为不仅生活着的事实没有得到确证，而且这个社会的悖论是：我们甚至不可能在其中死去，因为我们已然在其中死亡。这是真正的悬念。这一悬念不仅来自核能。还来自安逸的生活，后者将我们全都变成了幸存者。如果发生核爆炸，我们即将没时间死亡，也不会有任何死亡的意识。从今往后，在这个受过度保护的社会，我们不会再有任何死亡的意识，因为我们已不易察觉的进入了一种太过安逸的生活。大屠杀以一种预告的形式，已经呈现了上述情形：集中营里的囚犯被剥夺的东西是掌控他们自己死亡的可能性，是将死亡当做一种游戏、一种赌注、一种牺牲的可能性。他们被掠夺了死亡的能力，这是缓慢的、顺势的。发生在我们所有人身上的事，原因恰恰是我们自己的制度的发展、爆炸和灭绝。奥斯维辛和广岛仍然在继续，他们只是采用了一种地方病的化脓性的形式，但连锁反应仍然在继续，通过披零产生的复制病毒和细菌学的进程。历史的终结恰是这种连锁反应的开幕式。对继续生存而不是对生存的狂热，是这种形势的一个征兆，而且可能是物种退化最令人忧心的信号。因为如果观察这一狂热在当前所呈现的形式——防盒子避难所、低温保存。高压治疗，我们会明白，这正是灭绝的形式。为了避免死亡，人们选择被引渡到某种保护罩中，不管这保护罩是何种模样。从这个意义上说，我们应该将某个事实当做一种令人心安的信号，即人们很快就对核防护用品失去了兴趣。避难所市场已经变成一种。纯粹的声望市场，就像名画或高级游艇市场一样，因核威胁而烦不胜烦的人们似乎已下定决心不再向他屈服，让这毁灭的威胁漂浮于空中。或许还隐晦的意识到它不太可能成为现实。这是妥协外表下进行根本性反抗的好例子。如果我们不得不死，宁可死在野外，也不要死在地下的石棺中。由此，对生存的勒索被终止，生活又开始继续。核爆炸威胁的宏大剧情，戏剧化的谈判，星球大战，每个人都对此多的世界末日。说感到厌倦，在内心深处，他们用一种想象力的缺乏来回避此类话题。甚至当有人想用一类似《最后审判日》的电影来唤醒这种想象力时，所起的作用也不大。什么都无法令一场或者一核能猥亵变得可信，在这类微妙的事情上。就像癌症对死亡的想象会招致致命事件的发生，因此大众在夸大其词的核问题上表现了沉默的冷漠。不管他来自核能大国还是核能运动者，是一个伟大的希望和一个极度重要的政治事实。一部科幻小说讲述了这样一个故事：某个早上，在某个山间豪华别墅区中，几名特权者发现自己被一个透明的、无法跨越的障碍物包围。一道一夜之间出现的玻璃墙，从被玻璃笼罩的舒适环境深处，他们仍然可以看到外面的世界。他们被切断了和这个真实世界的联系，后者于是突然之间变成了理想的世界，但一切都太晚了。这些特权者像金鱼一样，在他们的玻璃缸里慢慢死去。一些大学校园也会给我同样的印象，隐藏于松树、田野、河流之间。这原本是个古老农场，后来被捐赠给了大学。内部布满一栋栋楼房，楼房与楼房之间互相看不到对方，正如生活在其中的人们。这就是圣克鲁兹，这里有点像百慕大三角区或者圣巴巴拉。一切都在消失，一切都被吸收。完全的中心偏离，完全的社区，在理想的城市之后是理想的家园，没有什么事物会汇聚在一起，交通、建筑、权威都不会。但与此同时，游行示威也变得不可能，在哪里集合呢？游行只能在森林里打转，只有游行者自己才能看到。在加州所有以开阔和休闲著称的校园中，这一所是最理想化的、最贴近自然的。它浓缩了所有的美，享有盛名的建筑师们设计了建筑。卡迈尔、门特瑞海湾在其四周伸展开来。如果有什么地方能代表未来的社交生活，就是这里了。正是因此，这一受人愉悦的植被和学术开放气氛保护的自由，再度成为了自己的囚徒，被监禁于一种自然和社会的过度保护之中，后者最终制造了某个监狱式的世界所能制造的痛苦。监狱系统正依靠其墙壁，能够在某种条件下比开放的社会系统更快地走向乌托邦。在这里，社会已获得解放。世界上还没有其他地方能够像这里一样，精神病医院得到建立，公共交通是免费的。矛盾的是，这一理想国是自我封闭的，就像是在一堵玻璃墙之后。这面水晶墙是一个天堂般的向内伸展的幻象。用利奥塔的话来说，是太平洋围墙。他把加州禁锢在自己的制服中，但是尽管幸福的要求过去常常是海洋一般的解放一切的，此处他却被包裹在一种胎儿式的宁静中。在这个奇特的静谧的、长满树木的和平温馨的共和国里，是否仍然有激情、谋杀和暴力行为？有，但暴力是朝向自我的。反应式的没有激情犯罪，但有强奸案或连环谋杀案。在凶手落网之前，两年内有十来个妇女被谋杀。胎儿式的暴力同自动写作一样非理性。他触及到的，与其说是真实的侵犯，不如说是对古老禁令的怀念。为什么强奸案的数量随着性自由度的增加而增加了？这些朝森林开放的杂居宿舍是多愁善感的、啊，仿佛自然本身可以是温馨的、充满母性的，是对性成熟和风俗生态学的保障。仿佛无论对什么社会，自然都可以投以同情的目光。仿佛一旦走出魔法的残酷世界。人们能同自然形成一种禁欲主义以外的关系，这关系不同于禁欲主义者所定义的关系，即具有无法预见、严厉无情的必要性，需要用挑战和一种更大的自由来对抗它。在这里，充满英雄主义的命运的一切迹象都已消失，一切都沉浸在某种同自然性。疯狂以及历史从一种细心修正、重定的马克思主义观点相和解的感伤氛围中，同当代美国很多别的方面一样，圣克鲁兹放纵狂欢过后的世界是社会性和性抽搐过后的世界。狂欢后的幸存者性。政治暴力、越战、伍德斯托克音乐节，以及种族和反资本主义斗争。与此同时，还有对金钱的热情、对成功的热情、工程技术等等。这一切都是整个现代性的狂欢。幸存者们到达了这里，在自己的小部落中慢跑。他们的部落毗邻硅谷,谷的电子部落，放慢步调，去中心化。空调系统管理技术，天堂。然而，某种极其微小的改变，或者换句话说，轻微转过几度，就足以将其想象成地狱。性领域的突变事件，放纵狂欢结束了。解放运动结束了，人们不再寻找性，而是开始寻找性别，也就是说，既包括外貌，也包括遗传公式。令人们摇摆不定的，不再是对欲望或享乐的选择，而是对遗传公式或性别的认同。有待发现的选择，这是另一种色情文化，出现在以禁令为基础的色情文化之后。你做爱的前提条件是什么？门得上锁，灯得关掉。我的母亲顶得在另外一个州。这是一种叩问自身定义的色情文化。我有性别吗？我是什么性别？从根本上来说，性别是必须的吗？性别差异体现在哪里？解放运动将每个人都置于一种定义未明的状态。事情总是如此：一旦被解放，你就会被迫询问你是谁。在洋洋得意的阶段过后，女性性欲的主张已经变得和男性一样虚弱。没有人知道现在究竟是什么状况。这就是为什么人们做了那么多爱，或者生了那么多孩子。至少还有这件事证明需要两个人一起努力，因此也证明差异仍然存在，但是不会长久。已经有肌肉女，仅仅通过锻炼阴道肌肉就能成功制造与男性插入同样的效果。这是一个自我指射和节省差别的好例子，至少他发现了自己的种属。然而，更为普遍的问题是与性征衰落相关联的差异的缺席。男性特征正趋向于零度，而女性特征也同样如此。正是在这一形势下，我们看到新偶像开始浮现。这些偶像开始向不确定性发起挑战，开始玩起性别混同的游戏。性别扭曲者既不是男性，也不是女性，但也不是同性恋。乔治男孩、迈克尔·杰克逊、大卫·鲍伊，上一代偶像代表着性和愉悦的爆炸性面孔，而新偶像则向每个人提出了有关差异游戏。及他们自身定义不明的问题，这些新偶像是例外，因身份的缺失，他们中大部分都在寻找一种性别模型，一种一般公式，必须找到某种特殊的鉴别度。为什么不在时尚中或在遗传学中寻找呢？某种服饰造型或细胞外观，任何蠢事都可以，任何方言都可以。差异问题比愉悦问题更为关键。这里涉及的是就此完结的性解放运动。无论如何，这一运动已不再是潮流的后现代流行版本，亦或是对自我感知的某种生物社会学上的突变。这一突变建立在性别优先权消失的基础之上，而这种优先权曾是整个现代时期的特征。性别研究一个新的边界，在极端情况下将不再有男性和女性，而是一种个体性别的散播，其中每个个体。只和自己有关。每个个体都将自己当做一个独立的企业来管理。诱惑的终结，差异的终结，向另一种价值体系的怀疑。令人诧异的悖论是，性征有可能再次成为一个次要问题，正如他在过去大部分社会中的地位，并且无法与其他更为强大的符号系统——出身、等级、禁欲主义、光荣、死亡——相。相提并论，可能会有证据表明，性征归根到底只是众多可能性模式中的一个，而不是最关键的。然而，当今的新模式可能呈现什么特征呢？因为在此期间，其余所有模式都已消失，隐约可见的是一种完美理想的类型，一种在基因上完成自身公式的类型，在商业、感情。公司或愉悦中，每个人都将努力开发自身的最佳程序，人人都有自己的密码、自己的公式。不仅如此，人人还有自己的外貌、自己的形象，这是不是就是所谓的基因外貌呢？